0: Salut, c'est Etienne, AKGE2, et bienvenue dans ce 28ème numéro de Omanette, un podcast mensuel qui est bien sûr ce que j'ai joué, le podcast où je suis, Omanette. Ce 28ème numéro, un épisode de la tranquillade qui sont bons, le pixel et la baston avec Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder's Revenge, qui me faisait de l'œil ou du foot avec son Beats All, et Capcom Fighting Collection, la compil qui veut montrer qu'il n'y a pas que Street dans le fight chez Capcom. On se place à Calicarus dans le Zapper, qui nous parle des accessoires aussi inutiles que marrants de la PlayStation 1. Après la pause musicale, on retrouvera Kalios pour ses jeux de juin 2022. Et avant de se quitter, on se retrouvera sur les sorties de juillet 2022, qui me font de l'œil. Mais tout d'abord, place au Rumble Pack. This Is the Rumble pack. On commence avec un titre qui sent bon les soirées, canapés et pizza, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. En mars 2021, il y a plus d'un an, Dotemu annonçait ce jeu Tortue Ninja par Tributes Games. Dotemu était connu dernièrement pour avoir été derrière l'excellent Street of Rage 4, Tribute Games, des anciens de Ubisoft qui avaient travaillé sur le sympathique Scott Pilgrim vs. The World, que j'ai chroniqué dans l'épisode 12 pour les curieux. Tortue Ninja et Baston, c'est une grande histoire d'amour. En même temps, 4 tortues d'enfer avec des armes, bien sûr que les jeux de combat ou les bits et maul étaient là. Avec plus ou moins de réussite, hein, quelques coups d'éclat, comme le Turtles in Time sur Super Nintendo, ou Hyperstone Ace sur Mega Drive, les versions rouge-bleu hein, de Konami, que même le remake Richel n'a pas réussi à égaler une écaille. Des jeux tellement cultes et sympathiques que je refais régulièrement avec mon ami Mea. J'avouais qu'à l'annonce, j'étais enthousiaste, mais aussi un peu méfiant. Le trailer me semblait, je ne sais pas, un peu mou. Mercenary Kings m'avait déçu pour ça dernièrement. Mais au fur et à mesure des trailers et surtout des gameplays dévoilés, me voilà rassuré. Puis à la conférence E3 pas E3 de Xbox, on apprenait la date de sortie, surprise, sortant mi-juin et Day One sur Game Pass, PC et Xbox. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge est vraiment le Bill All old school. Jouer jusqu'à 6 hors en ligne et en ligne, on peut incarner les 4 tortues, Splinter, April ou bien un 7ème héros à débloquer une fois qu'on a fini le mode histoire. Ce Shredder's Revenge se retrouve avec deux modes un histoire, à arcade. Pour le mode histoire, vous avez une map façon Scott Pilgrim vs The World, débloquant les, les nouveaux niveaux et pouvant les refaire autant qu'on veut. Surtout qu'on peut améliorer une tortue, alors pas aussi poussée que Scott, hein, mais une petite notion de RPG selon le nombre d'ennemis vaincus. Vous aurez des joues de super en plus, des points de vie ou encore des attaques bonus. De quoi donner envie de casser et recasser des bouches avec ses tortues préférées. Le gameplay est relativement simple un bouton frappé, un saut, une esquive, des attaques chargées ou sautées, des supers. surtout que chaque personnage a ses petites variantes dans les attaques. Alors pas de bouleversement gimmick comme un strict Fighter cat, mais des petites subtilités bienvenues, comme une attaque plongeante avec Leonardo, tournoyant avec ses épées après un deuxième saut ou Splinter qui fait des Tatsumaki, pas des Game Changers, mais de quoi envie d'essayer tous les personnages pour découvrir leurs coups, qui de plus sont souvent des énormes clins d'œil à d'autres jeux de bagarre, April prince qui se déplace comme Camille, ou Michelangelo qui fait des coups de boule façon Honda. Teenage Mutant Ninja Turtles et Shredder's Revenge respire, transpire même l'amour pour la licence, le dessin animé ou même les beats et moules de l'époque, un pixel art sublime, coloré qui bouge hyper bien sans manquer de pêche, accompagné par une musique de T-Lopez survitaminée. On l'avait déjà entendu sur Sonic Mania dernièrement, il maîtrise la type tune en apportant des touches modernes dans les instruments. On a toujours envie de se promener, se bagarrer dans les différents niveaux. L'enrobage, le gameplay est aux petits oignons, mais il manque un je ne sais quoi. Plus de 15 niveaux, mais ils sont relativement courts et manquent un peu de diversité. Alors, il y a bien des objectifs et collectibles sur chaque niveau, mais ça reste relativement court. Après, on a le mode arcade hein, pour se faire une expérience à l'arcade, incroyable finir tous les niveaux avec des crédits limités et des tortues à zéro au compteur, mais ça reste limité, soit vous prenez assez de cocaïne carapacée, et vous allez faire refaire tous les niveaux avec toutes les tortues, soit vous allez rester sur votre fin. Ce TMNT Shadow's Revenge est une lettre d'amour au Beat All, plus précisément à Turtles in Time, mais sans non plus tomber dans le piège du rétro, moderne dans sa palette de mouvements variés, avec une micro notion de RPG, si vous avez grandi avec la Super NES ou le dessin animé Tortue Ninja, vous kifferez seul ou avec vos potes. Le jeu parfait du goûter ou une soirée pizza, il ne manquerait qu'un supplément niveau plus piquanté en garniture pour faire la pizza parfaite. Pas grave, on la mange quand même avec grand plaisir, une valeur sûre du Beats et tout de même. S'il y a bien une chose que je regrette dans mon parcours de joueur, c'est ne pas avoir connu vraiment cette folie de l'arcade. Je commence à vieillir, mais pas assez pour avoir connu ça mis à part 2-3 vieilles band dans les bistrots paumés dans le berry, bah j'ai pas essayé cette facette du gaming dans ma jeunesse. Capcom a été toujours été mes préférés en arcade avec Cave, Beats the comme Final Fight ou Cadillac et dinosaur ou la Baston avec Street Fighter et les différents crossovers Marvel. Depuis l'ère 3.6 PS3, pour me rattraper, je suis à l'assaut des compiles arcade, Final Fight Double Impact, SF3 Online Edition, MVC Origins, Darkstalkers Resurrection ou dernièrement, le Street Fighter 30e Anniversaire Collection. Alors, si je peux rajouter un crédit sur mes supports, je fonce. Et donc, on retrouve aujourd'hui Capcom Fighting Collection, avec la multitude des Darkstalkers, Cyberbots, Red Earth, et les quelques jeux manquants slash spin-off de Street Fighter. Si vous avez connu la dernière compile des 30 ans de Street Fighter, vous devriez retrouver vos marques, pouvoir personnaliser les bornes sur les dégâts, les types de crédits ou la difficulté, pas mal d'ajouts en termes de Skylines, pour simuler ou non les vieux écrans de bande d'arcade, mais aussi quelques petits ajouts pour faciliter la vie des néophytes, comme un bouton pour les coups spéciaux ou super, façon Capcom vs SNK2 IO. This is gonna be a match to remember. La sélection de jeux ma foi est intéressante, on retrouve toutes les versions arcade de Darkstalkers, même le Vampire 2 façon rouge-bleu, Hyper Street Fighter 2, permettant de faire affronter toutes les versions des castes de SF2, Super Game Fighter, le Street Fighter façon Chibi que je trouve sous côté, Super Puzzle Fighter 2 2X, puzzle game que j'aime beaucoup d'amour, que j'ai sur 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 joué sur la PS1 de Manonou quand j'étais gamin, mais aussi des jeux plus obscurs, Cyberbots avec des robots, et pour finir Red Earth, qui sort pour la première fois de manière officielle de l'arcade, si je dis pas de bêtises. Bref, une sélection qui fait plaisir, avec des jeux assez rares, peu mis en avant. J'ai enfin pu jouer à ce fameux Red Earth, l'un des seuls jeux CPS3, avec Jojo's et Street Fighter 3, ou même à Cyberbots, que je redécouvre. Je l'avais essayé une fois en convention, mais sans plus et là, en y retouchant, pas mal de robots différents, avec des familles mécaniques propres, ça bouge bien. Même plus qu'on ne l'en peut imaginer pour des duels de robots vaisseaux géants, des dash, des projectiles, des spéciaux. Très content d'avoir pu redécouvrir ce jeu, peut-être un titre que je referai de temps en temps. Après la partie Darkstalkers, c'est cool, on a toutes les versions arcade, même Vampire Savior 2 et Hunter 2, qui sont les mêmes jeux mais avec des castes différents, bon je comprends toujours pas ce move mais soit. C'est bien sur le papier, mais ça donne l'impression que ça remplit pour remplir. Ça manque peut-être un peu de pédagogie, ou une partie historique pour expliquer les jeux, le pourquoi, les comment, le lore, enfin, il manque un, un petit peu de liant. Car on a bien une partie de galerie qui fait plaisir avec des artworks affiches des jeux originaux, ainsi que des créations spécialement conçues pour la compile. mais ça manque d'un peu plus. La compile Street Fighter suffisait à elle-même par les différentes versions qui étaient vraiment variées, et la licence est assez forte pour se suffire à elle-même. Et comme la compile les 30 ans de SF, ça manque d'un petit poil plus de contenu à jouer. Une des choses que j'avais adoré dans les ressorties 3.6 PS3 3.3, MVC Origins ou Darkstalkers Resurrection, c'était l'ajout de micro-missions, comme faire X coups spéciaux ou projectiles pour augmenter des niveaux et débloquer des contenus bonus. Là, on se limitera au succès assez simpliste comme finir le jeu ou faire un coup spécial spécifique sur tel titre. Capcom Fighting Collection est le frère de Street Fighter 30 Anniversary plus accès à Curse et quelques bonnes surprises comme Red Earths et Cyberbots, mais il demeure que c'est avant tout pour les fans de l'arcade qui veulent se procurer ces jeux légalement sans se ruiner. En plus, la compile a ajouté le rollback pour jouer en ligne, même si c'est pas sûr que les lobbies soient ultra remplis sur la durée. À noter qu'il existe un Capcom Fighting Bundle regroupant Fighting Collection et Street Fighter. Reste plus qu'à attendre un Marvel Fighting Collection et je pense que le fan de 2D que je suis sera comblé. Et on passe aux zappeurs. Aujourd'hui dans le Zapper, je vais vous parler d'une chaîne qui me fait marrer avec un surplus de trivia de vidéo aussi improbable que fun, c'est la chaîne de Kadikarus, plus précisément sa vidéo sur les accessoires PS1. The useless World of PS1 Accessories Kadikarus, c'est une vidéo de plus de 1h30 autour des accessoires de la PS1, plein de volants, des manettes improbables, mais aussi des gants la Power Glow mais le tout avec moult gags et des façons de détournées des accessoires. 1h30 de bonne humeur et de découvertes que je vous conseille. De même, je vous recommande ces autres vidéos comme les jeux sur Jésus, le Kinect et les jeux pour enfants, voire petits enfants. Et on passe au Vibrator. Aujourd'hui dans la pause musicale, une reprise de Mega Megaman 2 que j'appellerai à l'ancienne. Hein. Il s'agit de Aretreo del Castillo par The Geeky Guitarist, trouvé sur OC Remix. Reprise à la guitare de Wiley Stage 1 de Mega Man 2, mais avec des cordes d'un petit côté, je sais pas, outrun, vacances d'été sympathique. Et après, on retrouvera mon invité du mois, Kaliose.
1: ça c'est de la multitap hein.
0: aujourd'hui je reçois un homme le streamer le plus sympa du coin ou le plus coin coin des sympathiques avec lui des lives super sympas, mais surtout giga délire aujourd'hui je reçois Calios comment ça va hey, coucou GE2 merci de l'invitation ça va très très bien bonsoir Alors, comment ça va en ce mois de juin pas trop chaud ça va on a tous eu très chaud hein je pense euh... que ce serait, <rire> mentir. ce serait
1: mentir de dire non tranquille <rire> Malgré le fait que je sois dans ma petite Normandie, euh, on a eu très très chaud. Hein. Peut-être un petit peu moins que certains, mais on a, quand même eu, on a quand même eu chaud. Ça va, ça va. Ah bah Paris, ça crame plus
0: à mon avis avec les toits, alors que toi, il y a la mer pas loin, si tu veux te baigner, c'est vrai, c'est vrai qu'on a cette chance.
1: Ouais, hein, hein, tout à fait. Le dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Alors, du coup, tu as, as deux jeux en ce moment. Tu veux commencer oui. par lequel Je commencerai bien par celui que j'ai... Euh, alors, que j'ai commencer et non pas recommencer puisque c'est la première fois que je mets les pieds dedans j'ai commencé euh, The Legend of Zelda Link's Awakening DX sur Game Boy Color qui est donc la version recolorisée évidemment officielle Nintendo hein. c'est pas une rom hack hein, je le dis. <rire> on est bien d'accord c'est euh, c'est donc la version DX de euh, Link's Awakening que je n'ai jamais fait et j'y ai joué, euh, bah, j'y ai joué du coup euh, en stream il euh, y a une semaine. Et euh, j'ai été assez surpris de voir que euh, il est bien fait, dis donc, ce jeu pour, les, pour son époque sur Game Boy. Et c'est même assez hallucinant de voir que pour les euh, quatre premières heures pendant lesquelles, euh, lesquelles euh, j'ai pu parcourir du coup euh, la petite île sur laquelle on s'échoue hein, au début, euh, c'est très chouette, dis donc. Très joli, très mignon. Et la colorisation est vraiment nickel, quoi. Très très chouette comme petit jeu. Un nouveau jeu Zelda vient d'arriver mais seulement pour Game Boy.
0: Et du coup, t'avais fait d'autres Zelda quand même Je sais pas si t'avais fait A Link to the Past ah, oui, as oui. avant enfin, Est-ce que t'avais est est euh... fait le
1: packaging avant ou c'est... Mon premier Zelda, c'est A Link to the Past que j'ai eu avec ma Super NES il y a deux, <rire> là, aujourd'hui, maintenant, des temps immémoriaux, mais euh, comment dire... Euh, Zelda Link to the Past, j'ai fait Ocarina derrière, parce que j'ai eu la N64. Ensuite, j'ai fait, petit... fait les autres derrière, qu'on ont suivi, mais, euh, mais euh, très peu euh, de Zelda portables. Genre, par exemple, les Zelda euh, DS, Phantom Hourglass et Spirit Trax jamais mis les mains là-dessus par exemple
0: en même temps ils sont un peu, un peu spéciaux quand même surtout c'est vrai bah, ils sont un peu enfin Autant je trouve que A Link's Awakening ou même euh, merde comment il s'appelle, le suis sur 3DS, euh, Between, to, Between, ah, Worlds, Between Worlds, Worlds. Oui, Between tu, vois, Worlds tu, ouais. tu vois, il fait un peu quand même euh, saga principale alors que tu vois, Phantom Hourglass, c'est un peu la suite un peu spin-off de Wind Waker et...
1: Ah je vois oui.
0: Et c'est euh, un genre
1: de... Oui c'est un genre de DLC mignon mais en, en, en version euh, low poly. Euh. Bah je sais pas si je veux dire DLC <rire> mignon mais ça fait... Ça, il manque ce côté un peu on va dire
0: épique qui fait que ça rejoint un peu la saga principale. Ah je genre. vois, je vois.
1: Et alors, c'est marrant parce que pour autant, euh, mini cap que j'ai jamais fait non plus, les Zelda portables, je les ai quasiment, pour ainsi dire, pas fait. Et c'est pour ça que je, je joue à, à Link's Awakening DX, du coup, et non pas Link's Awakening Remake, parce qu'il y a plein de gens en stream qui m'ont fait euh, « Pourquoi tu fais pas le remake de la Switch euh... <rire> ?» T'as vu, je fais bien les, les relous dans un chat. Waouh, j'ai été
0: transporté là j'y croyais. Là.
1: Le relou à côté de moi, là, il était... <rire> Il y a les l'épaule, en cas où, quoi. Et donc, du coup, il me font, eh, pourquoi tu fais pas le remake sur Switch? Et je suis là, bah, en fait, j'ai pas la console. <rire> donc, en fait, je peux pas faire votre, votre jeu, là. Donc, euh, du coup, je, je. Puis, comme je suis dans un esprit, évidemment, toujours rétro gaming, hein, bien sûr, du coup, j'ai fait, vas-y, je lance des X et je vais voir. Et, euh, et du coup, ce qui est cool, c'est que, bah, euh, je pensais vraiment que j'allais me paumer. Il est où, lui? Parce que le jeu est tel que euh, tout est tout petit, machin. Et je me suis dit, je vais me paumer. Je vais paumer je vais... Je... À un moment donné, je vais pas savoir quoi faire. Et les donjons sont pas si compliqués que ça. Parce que le seul que j'ai fait en. à part celui-là, évidemment, que j'ai commencé, c'est euh, Oracle of Ages, que j'ai fait, euh, fait sur euh, émulation. Je me suis tellement paumé un million de fois dans ce jeu. Oh, c'est terrible. Hein Et pour l'instant, pour l'instant, dans Link's Awakening DX, j'ai fait les deux premiers donjons, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai suis... sauvegardé devant la porte du troisième. Et du coup, j'ai fait, bah. J'étais content, parce que je me suis dit, bah, tu vois, euh, nickel. Alors après, effectivement, euh, peut-être que l'âge et puis l'expérience de plein d'autres RPG dans le même style que Zelda, tu vois, par exemple, je, à Comparo, euh, j'ai joué il n'y a pas si longtemps que ça et je vais y rejouer bientôt à... Euh, je sais pas si tu connais The Swords of Ditto Oui, je, je vois le truc. C'est trop bien, ça, mec. Ce jeu-là, c'est un ode à, euh, à Zelda de l'époque Super NES, euh, NES Super NES, quoi. C'est trop, trop bien. Et, euh, et du coup, euh, peut-être que le fait d'avoir pu jouer et que je... Bah, du coup, je réfléchis pas de la même manière qu'à l'époque où le jeu est sorti sur Game Boy, euh, tu vois. Peut-être qu'effectivement, euh, j'ai moins de difficultés parce que euh, je suis un peu moins débile que, <rire> que quand j'avais 10 ans, quoi, tu vois. Donc, euh, ouais, ouais, en tout cas, euh, j'ai hâte de voir la suite parce que je, toi, tu l'as certainement fait, je suppose, peut-être. ça fait des semaines que je joue sans arrêt.
0: J'avais fait le, la version noir et blanc à l'époque, puis j'ai refait sur Switch le, le remake.
1: Ah et le remake est bien alors du coup
0: bah, Le remake est très mignon, le côté euh, joué rajoute un peu de mélancolie à la mélancolie Ce qui fonctionne bien, après voilà <rire> ça, bien. ça reste le même jeu de l'absolu, il est
1: juste en 16 neuvième et plus joli Mais Donc en tout cas voilà j'ai hâte de voir la suite parce que bah, des, des jeux Zelda euh, j'en fais pas tant que ça finalement Et euh, celui-là il est mignon et puis ça rappelle plein de souvenirs, puis bon c'est Zelda, hein. ça fait d'air comme on dit bah, si t'aimes bien les Zelda-like, je te conseille aussi Tunic, qui est un peu... Euh...
0: Ah Qui a un peu Zelda, même si le gameplay est un peu aussi Dark Souls, le côté un peu roulade, tout ça. Mais ouais. si, si t'aimes
1: bien les Zelda-like, et t'aimes bien le côté ouais. un peu cryptique, je pense que Tunic, ça pourrait te parler aussi. Eh bah, ben, je l'ai commencé il y a quelques mois, et, euh, et euh, pas de chance, il a subi ce que tu connais peut-être comme... Euh comme, comme euh, enchaînement de malchance entre guillemets de timing c'est que il est sorti en même temps qu'un autre truc et euh, j'ai drop un tunique pour aller jouer à ce truc et j'ai fait bah tant pis je et puis au bout d'un moment j'ai fini par le désinstaller parce que bah je I don't wanna play with you anymore. Ça faisait trop longtemps que j'étais pas retourné dedans et quand j'ai rouvert mon jeu, j'ai fait oh, je sais plus où je suis, je sais plus ce que j'ai fait, au secours. Et j'ai jamais repris ma sauvegarde et j'ai arrêté de jouer à Tunic, malgré le fait que j'avais trouvé ça très cool, euh, Tunic, ouais. Bon, au pire, tu le referas dans
0: quelques mois ou années quand auras, tu, tu referas à zéro. Voilà, une fois que ton cerveau sera, aura rebooté, ouais. tu pourrais retourner, quoi.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. quand j'aurai wipe tout, tout souvenir du début du jeu, ouais.
0: Bah du coup, autre aventure qui est <rire> plus accès euh, multijoueur, un, un peu de Fantasy Star Online si je dis pas de bêtises.
1: Alors oui, alors c'est euh, pas récent du tout. Hein. Heureusement, heureusement que quand tu, quand tu m'as envoyé l'invitation, euh, que, que le message c'était pas euh, quels sont tes jeux du mois de juin récents. <rire> Parce que je suis complètement pas du tout dans le ski récent, mais euh, effectivement, euh, j'ai repris euh, la version PC euh, de Fantasy Star Online. Et non, pas Fantasy euh, Star Online 2. Non, non, hein, j'ai repris Fantasy euh, Star Online premier du nom, qui est sous-titré Blue Burst pour la version PC. Il y a euh, tout simplement euh, un serveur privé qui s'appelle Shtack, sur lequel je suis allé. Et du coup, euh, OneShot m'a parlé de ça parce qu'il est sur mon Discord et euh, il est très présent euh, dans ma communauté euh, sur mon stream. Et on s'est pris, euh, tu sais, c'est. On discute un soir et puis blablabla. Puis tu sais, ça part vite. Genre. Euh, « Ah putain, c'est vrai que PSO, ça ferait du... Oh là là, me balader dans Pioneer 2 et tout. » Et il me dit euh, « Mais tu sais que là, euh, regarde, tac, 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 tu t'inscris, tu machin, t'installes et on peut jouer. Hein. » Et j'ai fait « Mais non,
0: mais si, c'est
1: possible. » Et donc, ça fait deux semaines qu'on parcourt, <rire> qu parcourt PSO. Et c'est un vrai kiff parce que bah, un MMO, ce qui était originalement sorti sur Dreamcast, hein, si je ne m'abuse, hein, c'est ça. Hein. Fait par la Sonic Team avec une. C'est surtout pour la musique moi que je joue à PSO aussi. Ah
0: hein. oh, la musique elle est géniale. Tu hein, viens jouer toi, ambiance, bah, toi à PSO. Ouais. Ah bah ça vient
1: de là mon pseudo donc euh, oui. Ah merde oui d'accord <rire> D'accord Ah oui Ah oui D'accord. Donc euh, voilà, bah en tous les cas.. Euh... Le, y a, y a, apparemment il y a plusieurs serveurs Mais euh, je sais pas si t'as vu ça Ça c'est parfaitement fou Il euh, y a euh, des mecs Qui ont réussi à rebrancher des serveurs De PSO Dreamcast, euh, Dreamcast J'ai vu. vu que Gamecube c'était possible aussi Mais Dreamcast je savais pas tiens <musique> Bah Dreamcast, pour peu que t'aies le disque du jeu dans ta console, ils ont, euh, t'as juste, euh, as juste à, à plug ta console avec le, le câble RJ45, comme d'hab, tu vois.
0: Bravo, vous êtes sur Internet.
1: Et apparemment, il y a juste une manip à faire pour euh, changer la direction du serveur avec l'IP le, le, du serveur en question. Cliquez sur le bouton. Et tu peux jouer, et en l'occurrence, je dis ça parce que... J'ai des gens de ma commu qui, il euh, y a un an, je crois, euh, jouaient à PSO avec ça. Ils étaient là, mais euh, si tu te chopes un, un disque de PSO, tu rebranches ta console, tu lui mets un câble euh, à l'arrière. Et si tu rentres toutes ces données-là, tu as un tuto et tu peux jouer en ligne encore à PSO. Et J le fameux serveur qui permet de jouer avec la Dreamcast, c'est le serveur sur lequel je suis sur PC. Et donc, les joueurs Dreamcast PC et Gamecube peuvent nous rejoindre.
0: Mais du coup, il n'y a pas un problème, parce que Bluebird, je crois que as des épisodes en plus par rapport à la version, à la version Dreamcast, genre l'épisode 3 ou 4. Euh... C'est
1: épisode 1, 2 et 4.
0: Ouais, ça. Le 3, c'est le ouais. jeu de cartes sur Gamecube. Le mais... 3, c'est le... Ouais, c'est ça. Et le... Mais le 4, tu peux pas jouer avec les mecs sur Dreamcast, si je dis pas de bêtises, ça paraît... Je pense bizarre.
1: que tu dois être... effectivement. Je pense que t'es limité, hmm. je suppose. Hein. Je suppose, bah, après, je sais pas. Genre. Moi, j'y joue pas sur Dreamcast, donc j'ai pas pu poser tant de questions que ça aux gens qui y sont, mais mais de ce qui m'a expliqué, apparemment, bah ouais... Euh... Si je dis pas de bêtises, encore une fois, euh, les joueurs Dreamcast peuvent complètement euh, rejoindre les euh, lobbies et les serveurs euh, sur lesquels on est, ouais. En tout cas, avec Blue Burst. Donc, euh, on a bouclé l'épisode 1, là. On est en train de farmer. Et euh, on, va, on va entamer l'épisode 2 quand on sera bien stuff. Parce qu'on aime pas trop galérer. Hein. Donc, nous, on farm comme des gros. De toute façon, faut et farmer. Euh, hein. Ouais, que tu oh, on va, on, va, on a envie de rouler un peu sur le jeu. Ça nous amuse, tu vois. Donc, j'ai pris. Euh, alors, je sais pas, toi, euh, quelle classe tu prenais. Moi, j'ai décidé d'en chier. Donc, j'ai pris, pris les. Euh, les mages. Ok,
0: bon, ça, la force, c'est pas les pires. Est, je trouve que les plus compliqués, c'est plus les, les robots de manière générale. quoi. Alors que. Hein...
1: Alors, je, je, je me souviens malheureusement plus des noms de chaque. Il y a U pour Il y a, les humains.
0: Tu as les Fomar, les. C'est ça. Et après, tu as les Phonium, Phonium et euh, je sais plus quoi. Parce que tu as les Ucast, oui, oui. cast enfin les castes c'est oui, les c robots. Ça.
1: Les, oui, c'est Hunter, c'est ça. Hein. C'est ça, Hunter. C'est les mecs qui tapent à ouais.
0: Hunter, Hunter et Force. Attends, ouais, je, sais, je sais que c'est Umar et Ucast pour euh, <rire> les, les
1: personnages yes. et après les personnages je sais plus Umal peut-être Umal. Oh, je sais plus. Mais en fait, moi, je euh, suis pas allé très loin. J'ai fait, je veux faire un mage. J'ai demandé à OneShot, J'ai fait, c'est quoi un mage Il fait c'est euh, fort. J'ai fait Let's go Je <rire> suis pas du tout regardé les autres classes, genre en mode Balek. Voilà. Mais euh, en tout cas, non, non, quel plaisir. Et puis les musiques, les musiques de PSO, c'est genre, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Vraiment. Donc voilà. En tous les cas, euh, donc, Zelda, Zelda, DX et euh, Fantasy Star Online euh, Blue Burst. Euh. Des jeux euh, de, ah, comme tu disais, très récents. Il hein, y a pas de problème. Hein. <rire> oui, oui, voilà.
0: Et du coup, t'as <rire> d'autres jeu, jeux, de d'autres jeux prévus sur ta backlog ou Je pense que ton euh, Zelda et alors, Fantasy Star Online ça va t'occuper un bon moment. Euh,
1: hein. euh, oui, déjà, <rire> oui déjà. Mais euh, alors, bah tiens, bah du coup, mais je viens de dire, bah c'est ton... quoi J'étais en train de me dire. C'est vrai que j'ai pas grand chose de mis de côté en jeu que je vais faire prochainement, mais il euh, y a deux choses. Je me suis acheté un casque Oculus Quest 2 il y a maintenant un peu plus d'un an, et euh, l'appli la, Oculus sur PC te permet maintenant, depuis une mise à jour qui a eu lieu il y a bon il y a peut-être quelques mois maintenant, mais je m'en suis pas trop occupé, qui permet avec le Oculus airlink Link de projeter directement les, au lieu d'avoir le, tu sais le Quest 2, hein, je, je le redis au cas où, mais euh, Oculus Quest et non pas Oculus Rift. L'Oculus Quest est un casque avec la technologie embarquée dans le casque. Donc, tu pas besoin de le brancher à un ordinateur pour faire de la VR. Et du coup, Oculus vient de faire un firmware du coup au casque et à l'application qui permet d'activer le Oculus airlink link qui te permet, via ton Wi-Fi fibré, de projeter sans fil les jeux de ton Steam VR dans ton casque Oculus Quest 2 sans avoir à le brancher. On vous a mal informé. Vous voulez vous adresser au guichet 2 Ici, à côté. Non, ça c'est le guichet 8. Le guichet 2, je ne sais pas où ils l'ont mis.
0: Ok, je pense avoir compris le, le principe parce <rire> que c'est, c'est, c'est. Ouais, non,
1: j'ai compris. C'est compliqué, mais ouais. Donc du coup, tu peux jouer à SteamVR avec l'Oculus. Du coup, tu peux, en fait, tu peux euh, envoyer dans ton casque Quest euh, directement les jeux qui sont euh, générés par ton PC et non pas par le casque, parce que le casque il a une limite. Donc je peux pas jouer à Half-Life Alyx, par exemple avec le casque tout seul parce qu'il est que sur Steam de toute façon et que du coup le Air Link va me permettre en achetant Half-Life de brancher directement mon PC à mon casque pour que je puisse jouer au jeu euh, directement via l'Oculus Air Link sans fil et j'ai testé vite fait euh, euh, avant-hier euh, de faire la connexion avec Steam VR et mec ça marche ultra bien
0: oh c'est bien parce que, parce que ça coûte vraiment cher le steam vr c'est très bien mais euh, enfin les casques oui, le, sur oui, le pc oui, oui. Ça, ça coûte une blinde faut hein. faut ouais, 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 euh, le valve
1: index je... non c'est pas ça qui s'appelle le, le, le abstrait... casque de
0: je sais plus comment il s'appelle ouais ça, ça peut ressembler à ça attendre
1: à David vitesses je crois que c'est ça le, le nom du casque vr de, de valve Parce que l'espèce le le, le, de tablette c'est ça là, le, val, façon... le, le valve index c'est ça c'est ça, il coûte 1000 balles, je crois, hein. si je dis pas de conneries. Bah attends, moi j'ai fait, oulala, je vais, euh, vais m'occuper du Air Link de Oculus, parce que moi je mets pas 1000 euros. <rire> bah c'est
0: 1080
1: balles et je pense pas que
0: ça coûte oh très fait hein. Combien
1: Mec, c'est fou, 1000 euros. Le Oculus Quest 2, je l'ai acheté 349 euros en janvier 2021. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il coûte encore moins cher en plus. Donc euh, effectivement, dans les prochains jeux, il y aura certainement bah, Half-Life Alix. Et tout plein de jeux VR que je pouvais pas lancer avec le Quest 2 parce que le casque était trop limité et euh, du coup euh, je, vais me, je vais pouvoir me faire plaisir je pense ouais ah bah ça ça va su à
0: grosse goutte à mon avis prochainement ah ouais oui. ouais
1: mais euh, j'ai vraiment acheté ce casque par, pour me faire un kiff il euh, y a un an et demi et là mon prochain gros achat c'est enfin de m'acheter une Switch <rire> parce que j'ai toujours pas cette foutue console et que j'ai l'impression d'être le dernier être humain à pas avoir une Switch
0: Bon, et pourquoi acheter une Switch T'as Links of sur Game Boy, hein. Pourquoi tu me.
1: <rire> C'est pour pouvoir acheter. Une... <rire> Donc, euh, ouais, ouais, voilà. Donc, je m'achèterais certainement une Switch, shui... 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 <rire> shui... Exactement, une Switch, shui... un, une Switch shui... un, OLED. Un Schweppes OLED, je pense. Un Swap un Schweppes à OLED, ouais. Ok. Bah,
0: ça va voilà. t'occuper pendant plusieurs mois, je pense. Surtout si tu une Switch, je pense que si tu veux rattraper. Ah bah, rien,
1: euh, oui. rien que les bons jeux, tu en
0: as pour un petit moment. Hein.
1: Ah bah, c'est ça, oui, 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 tout à fait.
0: Ah bah, cool. Bah ça. Du coup, on peut te retrouver euh, sur Twitch euh, principalement.
1: Oh, maintenant, oui. Principalement, oui.
0: Bah, du coup, bah, bon stream. Euh, ah bah, merci beaucoup. Bon, bon farm de rapi et pour euh, Affaire ah, oui, oui. Félix.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, GE2. Un gros bisou à toi. Bisous. Et on passe au Super Scope. Voici le Super
0: Scope 6. Alors, qu'est-ce qui me fait de l'œil en juillet Il y a une série que j'ai toujours vue un peu de loin, c'est celle des Clonoa. Avec Clonoa Fantasy Rivalry Series, qui permet de refaire les deux premiers épisodes, ça donne envie de enfin découvrir la saga. Aussi, fin du mois, il y a Digimon Survive qui m'interpelle, je vois les gens qui se hype de plus en plus depuis des mois, et je commence aussi à être curieux. Ayant grandi avec le dessin animé, pourquoi pas voir ce que donne ce fameux jeu Digimon Merci d'avoir suivi ce 28ème numéro de Omanet, un podcast produit par Club Katsu. Merci à mon invité vous pouvez le retrouver sur Twitch, merci d'avoir écouté ce podcast. Au passage, si vous soutenez ce dernier, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux favoris, mettez vos plus belles sacs étoiles sur iTunes ou de participer à notre Patreon. On se retrouve le mois prochain dans un prochain épisode. Allez, à plus dans le sage bonus.